0: Cristina Consuegra, ¿qué tal? Buenos días.
1: Qué tal? Bueno. Qué alegría, Morrissey, de verdad. Es que, o sea, ya va a ir, va a ir todo bien hoy, ya. O sea, hoy tiene que ir todo bien. Bueno, te cogemos
0: <risa> por Barcelona, ¿no? Nos hablas desde allí, Cristina. Sí,
1: sí, sí. Estoy Hoy no estoy en el estudio de Málaga, hoy estoy me he venido aquí a trabajar. Y, y nada, y aquí
0: estamos. Pero no nos podíamos perder la cita, porque además... Hoy nos trae, bueno, como siempre, invitado muy interesante... ...yo decía al principio y con los que le damos al coco... ...que está bien de vez en cuando, <risa> pensar y reflexionar... ...¿no?, como, como el invitado de, de hoy, Cristina.
1: Pues sí, mira, es, voy a decir varias palabras para presentarlo... Sí. Eh, ...dignidad, gentileza, elegancia, lo distinguido... ...la hiperproducción, la hipermodernidad, la exhibición... ...lo íntimo, la felicidad y la vida buena o una buena vida... De todo esto habla José Carlos, el filósofo cordobés, José Carlos Ruiz, en un ensayo delicioso, distinguido y diferente, que se llama Incompletos, Filosofía para un pensamiento elegante, y aunque alguien que nos esté escuchando pueda mm. pensar, bueno, filosofía, es un libro esencial que nos ayuda precisamente en nuestro día a día, en, en esas tensiones que, que no logramos eh, comprender. ¿no?
0: Bueno, vamos a saludar ya a José Carlos que nos escucha y que te está escuchando en esa presentación que has hecho de él. Hola, José Carlos, ¿qué tal?
2: Hola, Carmen, ¿qué tal? ¿Qué se, tal? Nota que es amiga, se nota que es amiga Cristina,
0: ¿no? Ya, bueno, pero oye, hay amigos que no hablan tan bien de, de, de otros, ¿eh? En fin... Ya, ya, se, ya se atrevería, ya se atrevería. Bueno, incompletos, ¿por qué incompletos? Estamos incompletos, ¿por qué nos sentimos incompletos? Que no, ¿Qué nos falta, eh, José Carlos?
2: Bueno, es una condición humana. Es decir, es Gracias a Dios tenemos esa condición de la incompletud como proyecto, porque si no tuviéramos la sensación, el progreso no existiría. Pero es verdad que he decidido meter este título porque se ha amplificado la sensación de incompletud, teniendo en cuenta que de la globalización acá, especialmente del año 2000 aquí con las redes sociales, tengo la sensación de que la opcionalidad se ha multiplicado titánicamente y... La, ...la apetencia del sujeto... ...de acudir a todas esas opciones... ...cada vez es mayor... ...entonces como no puedes... Mm. ...es verdad que todos los proyectos vitales... ...que vas abandonando... ...esto lo llamaba Ortega... ...y o sea, los ex futuros... ¿no? ...esos proyectos vitales... ...incrementan... ...esa sensación de incompletud... ...en el siglo XXI... ...entonces ahora yo creo que... ...tenemos... Eh, ...o percibimos más... ...esa carencia que hace... ...20 o 30 años. Cristina.
1: Hace, haces un recorrido... Eh, ...precioso... ¿eh? ...de verdad es que el libro... ...es una delicia en torno al concepto de elegancia en este tiempo. ¿no? Lo vas eh, dividiendo en diferentes categorías. Ahí, eh, me, me he parado en una parte que, que habla sobre la estética de la elegancia ¿no? y cómo ah, sí. apelas y explicas cómo la elegancia va cosida a la, a la calma, al sosiego. ¿no? Entonces, me, me quedé pensando porque digo, en este tiempo en el que todo es instantáneo, todo es efímero, todo tiene que suceder de manera... ...muy rápida, con mucho ruido además... ¿no? ...con un estruendo que, que, nos, que no nos deja ni escuchar ni ver... Eh, ...¿la elegancia se ha vuelto casi una utopía... O, algo, ...o es un valor incluso que va en contra... ...de los signos de este tiempo?
2: Yo creo que ha entrado en decadencia... O sea, yo, eh, ...lo digo en algún momento... ...que no son buenos tiempos para la elegancia... ...porque los formatos en los que nos estamos moviendo... ...las narrativas que contienen... ...no dejan espacio para esa estética de la elegancia... ...que requiere serenidad es algo que a mí me ha interpelado mucho a reflexionar sobre cómo estamos configurando estas identidades hipermodernas, ¿no? Y, y cuando he empezado a buscar ejemplos de elegancia me ha costado mucho, pero no solamente por el tema estético, ¿no? Sino por la configuración de la identidad de un sujeto que haya sido capaz, fíjate, lo, lo digo en alguna parte de una manera muy literal, ¿no? Alguien que intenta en el siglo XXI mostrarse distinto y que tiene esa obsesión de que se ha observado como alguien diferente, suele utilizar las técnicas narrativas que consume, con lo que realmente tiene muchas dificultades de que te perciban como alguien distinto. Pero la obsesión de que te perciban te genera una hiperacción constante para que te vean como tal, ¿no? Sin embargo, la elegancia no tiene esa necesidad de ser reconocido y se eleva de lo distinto hacia lo distinguido, porque un sujeto elegante es un sujeto realmente distinguido en cuestiones estéticas, pero también en cuestiones éticas, ¿no? porque tiene mucho sí. que ver con, con esa capacidad del sujeto de encontrar el ejercicio de control y de contención en sus propias narrativas. Es decir, no buscar espolear sentimentalmente al sujeto, que estamos todo el día intentando espolear a la gente emocionalmente para que nos presten sí. su atención.
0: Yo creo que nosotros llamamos la atención ¿eh? del oyente con esta buena música que nos trae siempre Cristina para, para ilustrar esta sección te estaba escuchando con mucha, con mucha atención José Carlos y se me, y se me había ocurrido eh, bueno, antes que hablaba ¿no? de esa sensación de incompletud ¿no? que, que, que vamos eh, teniendo ¿no? cada vez más a mí me gustaría preguntarte por lo que tú piensas de los libros de autoayuda ¿no? porque no sé si se pueden confundir algunos de los consejos o preceptos que ofrecen con la filosofía
2: Bueno, a ver, hay de todo en la autoayuda, hay, hay autoayuda que viene con cierto basamento científico que suele utilizarse con, como una guía orientativa pero no prescriptiva, que a mí me parece que funciona bien, pero luego hay una gran parte del material de la autoayuda que no existía hace 20 años, porque esto recordemos que cuando yo estudiaba la carrera y iba a la librería no existía el género de la autoayuda había una estantería de filosofía otra de religión, pero no de autoayuda ahora es todo lo contrario, ¿no? y esa eclosión ha hecho que en parte yo responsabilizo también a la filosofía por abandonar el campo de la orientación de la buena vida de la que hablaba Cristina al principio es decir, la filosofía en su origen ha tenido mucha orientación de cómo configurar la buena vida. Y esto se abandona y la autoayuda que yo considero que eh, no voy a decir que sea mala, pero sí te digo que, que no profundice, se queda en la superficialidad. Mm coge de la filosofía segmentos los saca del contexto y los presenta como verdades categóricas ¿no? entonces cuando el, en los libros de autoayuda el término auto condiciona el libro, a mí me parece que es peligroso sí. y me parece peligroso porque no entra nunca en el concepto de comunidad es decir, cómo narices, te vas a ayudar a ti mismo si no consigues no. establecer un lazo comunitario que sea afectuoso con el otro ¿no? y esa es la parte que quizás más reclamo yo
0: Nos quedan un par de, de minutitos, Cristina Venga
2: Mega,
1: muy rápido, eh, José Carlos. Lo íntimo. Venga. Tú y yo hemos hablado en algún momento sobre este tema que a los dos nos preocupa. En este tablero de, de juego actual, de hipermodernidad, de hiperproducción, de exhibición, ¿dónde dejamos lo íntimo?
2: Pues lo íntimo para un sujeto que quiera alcanzar la elegancia es el elemento más importante de su identidad. De manera que si lo, lo, lo percibimos como un elemento de atención externa, es decir, extimizamos, como decía Jacques Lacan, esa extimidad, mostrar lo íntimo en el exterior. Entonces yo creo que prostituimos la construcción de la identidad y, y eso genera la insatisfacción constante.
0: Tenemos alguna música más. Bueno, pretenderse, eh, Cristina, hoy. <risa> A ver, venga, ya para terminar, bueno, que ha aplicado soy, digo, nos quedan dos minutitos y habéis sido muy breve en la pregunta, muy breve. Venga, alguna alguna reflexión más para, para terminar, Cristina, brevemente.
1: Bueno, pues pues muy rápido. El, antes lo comentaba con José Carlos, no en este, este, estas nuevas identidades, este nuevo sujeto contemporáneo, el elogio del sosiego. ¿Cómo podemos, eh, cómo recomiendas que se alcance el sosiego? esa resistencia
2: ante lo que sucede? Pues mira, yo recomiendo recuperar el concepto del aseo, el aseo a nivel intelectual, es decir, una persona aseada es una persona cortés, que es capaz de eh, acudir con limpieza y sobre todo con curiosidad, el sosiego requiere curiosidad, una persona curiosa quiere profundizar en la esencia de lo que investiga y eso requiere tiempo y sosiego.
0: Sí. Pues sí. Eh, tiempo y sosiego para pensar y para y para y para leer. ¿eh? Yo me la apunto incompletos eh, de José Carlos Ruiz. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer y seguro que otro día tendremos oportunidad de seguir hablando. Cristina disfruta de Barcelona. Un beso fuerte.
1: Muchas gracias. Adiós a los dos. Venga. a
2: los dos.
0: Y gracias también a todos ustedes por estar ahí un sábado más. Ya regresamos mañana Días de Andalucía desde las 8 de la mañana. ¡Feliz sábado a todos!
1: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.